0: Is on. è partita. <ride> ok. E quindi benvenuti alla cos'è? La quarta? Chi è che lo sa? Ah,
1: se non lo sei te.
0: Io non me lo ricordo più. Dovrebbe ah, essere la quarta. Guarda, sì, sì, sì. Bravi, bravi voi. bravoni prendiamo il <ride> sapete troppe cose di me, maledetti. <ride> Ok, quindi siamo alla quarta puntata delle interviste con il signor Federico Stefanelli. <ride> ciao ciao Federico. a
2: tutti, ciao a tutti, buonasera.
0: Buonasera. Eh, no, vabbè, usciamo da questa formalità che fa molto ridere. No, sì, ma
2: questa cosa un po' così. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Ok,
0: buonasera, buonasera, signori, buonasera. Allora, Federico Stefanelli, può essere che qualcuno in chat non ti conosca e non sappia chi tu sia, può succedere. Bello può succedere.
2: Forse
0: anche, forse anche meglio, così hai qualcosa di nuovo per qualcuno.
2: Mi no. dicendo che sono un vecchio che... Ripeto sì, sempre, no, le cose... Non conoscono
0: troppo, conoscono ah. troppo. E vorrei quindi che ti presentassi un po', ciao Alle, ben arrivato, e eh, che ti presentassi un pochino partendo da una cosa principale, che cosa volevi fare da piccolo, da, da. bambino.
2: Io volevo fare l'archeologo da piccolo, ma veramente, ah, sì. ma sì, ma ero proprio affogato nel fare l'archeologo, mi piaceva andare a scoprire le civiltà passate, io sono appassionato di storia, mi piace, insomma, non è che eh, cioè, alcune cose della storia poi su alcune sono dei buchi pazzeschi, però volevo fare l'archeologo e quindi ma fino alle medie volevo fare l'archeologo, poi ho fatto il liceo classico, e <ride> va bene così, <ride> per me... Eh, non è Indiana Jones cioè che io scavo io fare, alla fine volevo fare il muratore cioè, scavavo, prendevo delle robe capito, le pulivo ogni tanto le mettevo lì cioè nella mia testa c'era quello. C'era studiare le lingue morte, il greco, il latino il sanscrito, queste cose qua no, cioè, eh, quindi... e quindi io non ho più voluto fare l'archeologo perché... però lo volevo fare tantissimo e mi affascina io quando vedo la gente che negli scavi no, è lì col pennellino così mi piace da morire cioè per me quando vedo le cose vecchie storiche cioè, impazzisco perché penso ma chissà chi ce l'aveva poi io vengo da una zona eh, etrusca no e quindi le tombe degli etruschi sto popolo così affascinante e quindi mi, mi, mi piace proprio ma non mi piace studiare
1: ecco. fa? per, per ah,
2: fare un ma... archeologo
0: ce ne vuole parecchio eh. per esatto. fare un archeologo bisogna essere veramente bisogna studiare tanto tanto
2: eh, ma è stato Lorenzo Rocci che mi ha rovinato, che non è un mio compagno di scuola, ma chi ha fatto il classico lo sa? È il vocabolario di Greco. Quindi che è una roba allucinante, grossa. La lingua morta è grosso così, cioè più grosso dello Zingarelli. E quindi, ha tanto da dire. Eh, lui quindi, sì. Poi hai meno. fatto
0: quindi il classico, e poi dopo.
2: Giurisprudenza che direte voi: cosa sente col teatro? Niente, Bra- ma. <ride> Era una roba che se studiavi funzionava, e l'ho fatta. Oh, Dio, <ride> sì, perché volevo, poi dopo volevo fare l'attore, dopo, quindi questa cosa qua... Ed è stato durante il classico, tra l'altro.
0: Che se ti è venuta la voglia di fare l'attore durante il classico?
2: Sì, perché c'era una professoressa di inglese, che cioè io voglio un sacco bene, però non era così proprio lì allo studio, tra l'altro probabilmente vedrà anche l'intervista, perché la mia amica è <ride> stata però è una professoressa figata, veramente figata, perché l'inglese non è che si è fatto proprio da, da dire ecco domani vado in Inghilterra e parlo l'inglese, insomma, no? quindi era un po' faticosa. Però eh, ci, ci dava tutto un punto di vista strano sulle cose, capito? Ci portava le, eh, le canzoni di Bob Dylan, eh, non è che studiava la, gra- non studiava la grammatica, lei buttava là le cose e noi insomma ci arrangiavamo un po' insieme a lei. Quindi era molto stramba come, come metodo di insegnamento, no? qualcuno avrebbe detto innovativo, perché comunque era molto, beh, molto, molto diverso rispetto al solito, no? e, e lei promosse questo corso di teatro, e io feci la locandiera del gondolo, cioè non facevo la locandiera io, eh. Eh, beh. Eh, beh. io ero il conte di Franca. E ci fece un pezzettino di stalo Candiera lì, spazzini, mi piacque tantissimo e, e da lì non ho più smesso di fare teatro fondamentalmente.
0: E da lì hai pensato: voglio fare l'attore, vado a fare giurisprudenza.
2: Sì, perché mi serviva anche il <ride> traccio di roba, di cultura universitaria. Insomma, così. E quindi mi sono messo a fare quello, Ma mi piaceva anche, cioè, a me le leggi, mi piacciono anche, insomma, io sono abbastanza eh, strambo, no? quindi mi piace comunque la, 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 la giurisprudenza, le cose, le, le leggi, insomma, mi piace, non, non mi pesava farlo, lo facevo a scattatempo.
0: Tutto. E cosa facevi? Classico però? Teatro testo, scusami?
2: Eh sì, facevo il teatro di prosa, l'ho fatto per tanti, per tanti anni il teatro di prosa, ho fatto Shakespeare, Pirandello, De Filippo, in italiano perché non sapevo il dialetto, e, e mi piaceva tantissimo, ma proprio tanto, ma mi piace tuttora. Che secondo me è un buon rifugio per gli attori di improvvisazione. Ogni tanto devi staccare e devi fare un po' di di teatro, di prosa. Ma anche non impegnato, eh. non è che devi fare per forza sempre esclusivamente i mattoni che facevo anch'io.
0: Può essere anche una commedia normale. Assolutamente,
2: ma va bene anche Simon, qualcosa, rumori fuori scena, che ti posso dire, ma anche Feydò che sono delle robe un po'. No, eh, è abbastanza divertente. impegnato, va
0: bene commedia, ma è abbastanza tosto comunque anche eh, un
2: però, però è quello, perché io sono, sono d'accordo con eh, Cosoli come si chiama, quello di oddio, quell'attore bravissimo Servillo sì? eh, che parlava qua della difficoltà e della fatica che deve fare un attore in scena no? e certo. secondo me questa cosa qua è fondamentale eh, però si è persa questa cosa cioè, per me ogni tanto andarsi a riportare con qualcosa di molto difficile è un qualcosa che ti stimola anche laddove sei tranquillo, no?
3: Io ti faccio un sì. settore di improvvisazione.
2: Tendenzialmente sono tranquillo. Cioè, sì, sono un po' di stretta, però, cioè, dopo vent'anni e fa una cosa, alla fine dove andare a parare per, per accontentare il pubblico, un po' lo sai, no? Sì. Quello, però rischia di diventare un, un problema, un problema, la gabbia. Sì? Sì, una la comfort zone, come dicono no? che, <ride> come io ora. Sì, adesso è
0: tutto...
2: la Comfort Zone... qua. <ride> ma
0: eh, l'improvvisazione quando l'ha incontrata?
2: Come? Lo, come l'ho incontrata? L'ho incontrata al quartiere latino, che era, molti di voi non dirà nulla giustamente, ma è un pub, c'è ancora, eh, gestito da Maurizio Moretti, un personaggio veramente, che se, se lo trovate in rete è fantastico, sembra... Optimus di, di cose, del gladiatore, no? Quello che allenava. Ah, okay. Sì, sì, con questi occhi fuori dalle orbite, un personaggio pazzesco. Lui era un barista di, di Follonica, paese mio natale, insomma, della Maremma, provincia di Grosseto, Toscana, Italia. <ride> quindi tanto per andare con Google Art al contrario, e aveva aperto questo quartiere latino, che era un veramente. Un, 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 post, un buco come si dice no cioè piccolissimo c'entravano 30 persone a sedere se andava si prendeva la birra lui grandissimo appassionato di arte prendeva e ci buttava sul palco i cabarettisti all'epoca all'epoca ok quando sì, c'era esatto non c'era ancora Zelig no? che poi ha piattito tutta sta roba tremenda quindi c'era ancora della gente eh, che faceva cabaret in maniera molto diversa, perché poi alla fine Zelig ha, ha portato un mainstream abbastanza forte no? per un determinato periodo di tempo. E mi ricordo c'era anche Paolo Migone che andava sul palco a fare queste robe, che poi ha rifatto anche a Zelig. Insomma, Paolo è un genio. Quindi, ehm, e devo dire che se andava lì si, si provavano dei pezzi. No? Quindi io facevo cabaret, facevo uno spettacolino di cabaret. Facevi cabaret? ma ah, sì ho fatto io nel campo dell'arte ho fatto qualsiasi cioè, tranne vende quadri poi ho fatto tutto ho cioè, fatto tutto, cioè, tutto. E, ma anche quello serviva eh, perché comunque c'era questa gente che beveva a follò cioè in maremma bevevano esatto? cioè, se faceri, era un po' faccerite, no? quindi no, vi ricordo una volta posso? Senso, sì, libero, no? dice le cazzate, poi. E, sì 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 mi eh, rimando volta...
0: come ha incontrato l'improvvisazione, però puoi divagare. No, ma
2: lì ci <ride> rimango, lì ci rimango. No, <ride> insomma, no, Però mi vengono a mente queste cose che sono belle, perché poi non ci penso mai. Sta, belle, belle ora, a, all'epoca. Mi, c'era questo agente teatrale, no? Ma que- que- quelli che vi dovete immaginare come gli agenti teatrali, ma, ma quelli proprio raffazzonati di provincia, non mi ricordo nemmeno come si chiamasse. E mi manda a fare questo spettacolo di cabaret a Murci, Murci è una frazione di Scanzano che voi conoscerete magari per la maggior parte per il Morellino di Scanzano, no? È sì,
1: sì, eh, l'unica sì. cosa.
2: Esatto, ma è praticamente un buco, quindi la sua frazione è il buco del buco, cioè piccolissimo. Quindi dopo 60 km di curve, ma di curve così, arrivo, in questo fazzino c'era la sagra di non so che cosa, non era quella del vino, e arrivo, c'era un pacchettino con, eh, ci doveva essere io che facevo la, l'apertura e poi dopo non c'erano gli assi di ma c'era tipo il signore che suonava, il gruppetto, il complesso che suonava liscio che era il vero motivo per cui la gente andava sotto il palco ok, non era io che facevo il cabaret, io
3: servivo per dire
2: la prologo deve spendere soldi
0: lo quello che è lo scalda pubblico
2: assolutamente coerente io con liscio cioè, c'entravamo eh, perfetto quindi il problema cosa succede? Che i signori del liscio hanno un problema, <ride> proprio perché non erano gli assidissi, con la macchina, e quindi non arrivano, ma loro avevano l'impianto. Quindi io dovevo andare o a voce in un paesino dove erano tutti vecchietti e, e, e praticamente non sentiva <ride> nessuno, okay. oppure eh, trovare un,
1: una stazione di,
2: di, di fortuna. E quindi arriva un tipo che mi fa, ci penso io, porta la Renault 4, ve lo dico, tipo rossa, tipo quella di Aldo Moro, insomma, per intendersi, e appoggiata la mette accanto al, a questo palchetto improvvisato. Attaccano i cavi ba- alla batteria della Renault 4, mettono il megafono, avete presente quelli di... di, di come si chiamano? Eh, quelli, quelli da... Matte- da... Sì. sì, quelli proprio quei megafoni che andavano prima, no? Sì, per sì, sì. Urlare la cittadinanza che sarebbe arrivata la grande. Eh, e li mettono sul palco così. Con un signore che prima di salire su mi fa, ma te che fai? Eh, io faccio cabaret. Tu mi guardi, cosa fai? Sembrava a avessi... no, cabaret. Cabaret! Eh, che sarebbe il cabaret? Eh, io ho detto, sì, no. Poi, tentavo da rabattare, un po' di teatro comico così insomma. E lui fa: ah, le buffonate! Faccio ah. le buffonate, e da lì ho continuato a fare le buffonate per il resto della vita. Perciò
0: sono è... soddisfazioni.
2: Ma no, andai a casa, praticamente avevo anche sei bottiglie di Morellino di Scanzano che all'epoca non valeva così tanto, cioè, non era un Beh, vero... Pensa
0: per... che ci sono. I, i, c'è il figlio di una mia amica che con questa mia amica che faceva improvvisazione, che comunque fa teatro, il bimbo gli dice: Mamma, stasera vai a fare la buffona!
2: Eh, eh, vedi che alla fine tutto torna. Sì, e, e
0: quindi
2: questo Cabaret, Ritorno alla, alla domanda che, che, che mi ha fatto lei, cara Barbara, che qual è? Come ha incontrato? Quindi, andando io a fare gli spettacoli dentro questo, questo posto, ogni tanto, anzi, la maggior parte delle volte, andavo a vedere gli spettacoli perché a Pollonica non c'era il teatro. Quindi, o andavi o a Piombino o a Grosseto, ma insomma, dovevi andare fuori la sera. Insomma, non è che poi anche economicamente non è che era così vantaggioso. Invece, li, ti prendevi la birra e guardavi lo spettacolino che c'era, Insomma, a volte sono delle robe carine, altre volte meno carine. E una sera vedo sul palco Daniela Morozzi e Francesco Burroni con un eh, clarinettista eh, che fanno esercizi di stile. Quindi io rimango di disegni e caviglia, perché è uno spettacolo teatrale, eh, fatto da, cioè è una striscia di disegni e caviglia praticamente, e prendendo spunto insomma, dal famoso esercizio di stile ma alla fine loro fecero 30, 20 minuti di esercizi di stile improvvisati praticamente quindi questa dinamica che era questo, uh, questo ragazzo che si presentava all'appuntamento in ritardo lei diceva ah, ma sei in ritardo sono già alle 10 e un quarto ti amo, ti amo, questo era il testo dello spettacolo e da lì poi facevano quando cominciano a fare improvvisazione io impazzisco e loro si chiamavano all'epoca lega italiana eh, improvvisazione teatrale quindi io ho una fulgurazione ma veramente una roba pazzesca c'è cioè un messo di totale io ho detto io voglio fare questo nella vita cioè, far, eh, questo e sei questo.
0: andato lì a fine spettacolo e hai detto voglio fare eh, questo
2: andavo dal burroni e gli faccio senta no oh, ti è piaciuto lo spettacolo <ride> Ha detto, sì, da morire. Allora, guarda, noi si fa... lì è il cuore di Francesco, perché veramente sta un cuore grande. Che mi disse? Noi si fa il match. Ti ha visto questo, figurati, vieni a, eh, non ricordo, Bagna Ripoli, all'Antena, era una casa del popolo, ma di quelle grosse, giganti. Vieni, eh, vedi lo spettacolo e così, guardi. E io da lì sono andato, vedi il primo match di improvvisazione, una roba da Grazia del signore, era bellissimo, era questo clima, le ciabatte, tiravi, votavi, c'era una polgia, no? E, e mi ricordava un po' gli spettacoli di strada, fondamentalmente, no? Per l'energia, per l'entusiasmo, così, però c'aveva ancora delle robe di teatro, quindi era una e quindi
0: era impazzito, certo, per forza, poi per, per uno che fa teatro, effettivamente, e che fa cabaret, eh, è il connubio,
2: è il connubio. Io lì ho detto, guarda, cioè, ho trovato una cosa, Ganza, che non mi fa studiare, perché, <ride> davvero, perché io... dirlo, Uf, questo si sono sopportizzato davvero. Non
0: dovevi dirlo questo! Ora adesso devi rimediare, no. dicendo che si studia in improvviso. No,
2: no, eh, ma poi lì era da spettatore, poi ho detto fammi vedere e da lì è cambiato il mondo, nel senso in verità devi studiare a volte anche di più, no? Perché se tu fai il di testo, è chiaro che devi studiare delle cose, ma altre le lasci fondamentalmente, no? Certo. Se fai improvvisazione, in teoria, dovresti studiare molto di più, perché hai da fare tutte le cose che fanno quelli che fanno testo, in più dovresti avere un minimo di cultura eh, su, su altro, che obiettivamente non è che ti serve tantissimo se non fai... Eh, ma permette di studiare anche se fai... Eh, se l'improvvisazione è un'improvvisazione tra virgolette moderna no? con un autore moderno certo, certo. no le dice no, sempre categoria, Fabio Volo e te due libri di Fabio Volo le hai letti poi ti possono piacere o non ti possono piacere però, letto, esatto. perché, però se no, si sa no, è vero che non stai parlando è certo. di niente
0: è no? certo no? effettivamente e quindi vabbè hai incontrato l'improvvisazione sei diventato improvvisatore esatto. e poi sei diventato arbitro perché come se è, se è successo
2: perché, anche lì io sono uno che si stanca facilmente, no? Quindi dopo un pochino, mi ero anche un po' stancato di fare il, dice, il giocatore.
1: Ok. E c'erano
2: delle cose degli arbitri che non mi piacevano, ok? <ride> oh, ragazzi, io so quello, lo sapete, certo, certo, io le cose le dico. Perché e certo. secondo me si poteva esplorare un po' di robe nuove, no? Cioè, per me l'arbitro non è quello che legge temi, se li prepara a casa... Io dicevo, guarda, è l'unica, una delle due funzioni de, del match di improvvisazione, che ha visto il maestro lo sanzo, eh, che, che improvvisano meno, no? Nella forma standard. Perché? Sì. Perché c'è il maestro di cerimonia che non tocca a voce, cioè nel senso che lui è tutto, anzi deve essere secondo me molto rigoroso, molto, molto preciso e non deve lasciare spazio a cose eh, che siano improvvisate, no? Perché... A una po... Esatto, anche le battute secondo me meno le fa. E meglio è ok l'arbitro nel momento in cui si portava i bigliettini da casa e li sceglieva perché la regola che ancora in Canada c'è è quella del bussolotto. No, quindi metteva tutti i, i fogliettini dentro questo bussolotto che lui aveva scritto precedentemente. Che gli attori non sanno, cioè questo va confermato. Non li sanno gli attori, cioè è una roba perché se tu lo sai, gli è uno schifo. No, quindi girava e poi estraeva a sorte. E quello che era quello che toccava quindi non faceva nemmeno una regia sì. di spettacolo, perché se ti toccava toccavano tre comparate sì. e tre ah, comparate sì. mettevi, no? però a livello registico era una roba che per me era aberrante. poi da, da, da attore le facevo cioè non è che mi schifava farle le facevo e cercavo di farle al meglio però dicevo ma cavolo ma qui si potrebbe creare un coinvolgimento del pubblico un pochino più forte, si potrebbe creare un momento di spettacolo che è secondo me va a innalzare lo spettacolo stesso e in più gli dai un minimo di energia che comunque è improvvisata perché tu la fai durante è che sono stato il primo in Italia a mettere tutti i temi dati dal pubblico no? mentre prima c'era uno o due temi che erano dati dal pubblico e io esatto. ho deciso che non avrei più preso temi scritti da me uno perché ragazzi cioè, io che mette... bello
0: è quando non devi lavorare No,
2: esatto, no, in verità io ho dei tempi di lavoro molto intensi e molto ridotti, perché quando mi arrivano tutte le robe dal pub, quando c'hai 300 biglietti che devi leggere così velocemente, e devi fare una cernita molto veloce, no? Ah, sì. Però io, veramente chi dice, eh, ma te prendi tutti i temi dal pub, e quella serata lì, se non viene il tema buono, allora, a parte che il tema buono lo trovi, ma poi cioè, l'arbitro può metterci accanto la categoria, può metterci il tempo, cioè, fai una regia interna no, dello spettacolo stesso, e poi all'inizio limite, se non c'è proprio il titolo buono, dialoghi un po' col pubblico, improvvisi col pubblico e infatti la maggior parte delle volte mi fanno: Ma te non reciti mai? No, perché io invece sono un'eggio di così a parchetino, no? però lo capisco se è.
0: Ma è da questo eh. che poi. È, è dall'essere arbitro che poi hai pensato divento regista? È stato prima?
2: Allora, eh, come è stato? Ma un po' per eh. caso, un po' per caso, devo essere sincero, perché?
0: succede tutto per caso.
2: Ma la vita è, <ride> è quello che ti succede fra una botta di culo e un'altra. Cioè, basta <ride> vederle no? Quindi, no, esatto. quindi non è che... no ehm, quando facevo, perché tutto è legato, eh, pensa te. Quando facevo il corso di, di teatro, quello della locandiera, per tema, okay. Sì? Okay. Eh, c'era un'altra scuola, io facevo il classico, sotto di noi c'era il professionale, no? Eh, Lizia, insomma, sì, no? Sì, sì. meccanico o qualcosa del genere. E, e il corso di teatro lo facevamo insieme. Quindi c'erano qualc- alcuni che recitavano, altre persone che invece facevano la parte tecnica. Quindi, perché in uno spettacolo teatrale c'è anche tutta la parte tecnica, no? Quindi eh, c'era chi faceva le riprese, chi faceva eh, il luciaio, come si dice in teatro, insomma, queste cose qua, il tecnico del suono, insomma. Quindi si permetteva a tutti di stare in teatro a 360 gradi, che secondo me farebbe bene a tanti, no? Nel senso che tanti Eh, attori dovrebbero scendere al palco, andare dietro la console e vedere come si muovono le luci, come si puntano le luci. A quel punto capirebbero meglio anche dove cazzo sta succedendo.
0: Ma fatto. secondo me sarebbe utile anche per gli allievi, anche È quando, io ad esempio quando facevo piccolo scursus, quando facevo servizio, quando faccio servizio ai match, ma quando ho iniziato a fare servizio ai match, andavo a fare anche sulla regia luci, a parte che mi divertivo come una pazza. Certo. E poi comunque da lì capisci cosa vuol dire avere la luce in essere in luce, essere in
2: buio... Brava, eh. esatto, esatto. E quella la parte fondamentale per come la vedo io. Cioè, il teatro non è solo salire sul palco, perché quello è l'atto finale di, di un corteggiamento che dura un, un sacco di tempo, no? E, e comunque tanti altri aspetti che devono essere, secondo me, valutati e, e goduti appieno. Cioè, per me c'è se anche andare a mettere un, un, una luce sul, sul palco. Io l'ho fatto per tanti anni, il tecnico Luci quando non guadagnavo niente col teatro, cioè che ora si guadagnava per cifra però prima guadagnavo veramente zero, andavo a fare l'elettricista nei concerti, negli spettacoli teatrali, facevo il macchinista, ho fatto il macchinista eh, per qualche data della Richard O'Brien's Company nel Rocky Horror Picture Show. E il macchinista è quello che monta le scenografie, però... Io mi,
0: immagino, mi immagino quando sei tornato a casa dai tuoi e hai detto con la laurea di giurisprudenza vado a fare l'elettricista a teatro.
2: No, mia mamma aveva già capito che <ride> diciamo, stavo andando in una direzione che non era quella giusta, che sai, le sono un po' più, più sveglia, insomma, e mi facevano, ma dai, ma c'è il concorso del Monte dei Paschi, no? Quelle robe lì tre mesi. Certo. Vabbè. Vabbè, ma non credo me l'abbiano ancora perdonata fondamentalmente. <ride> non lo sai, so, ne- lo so. Ah, nemmeno, lo so. Eh, è uscito il documentario per la RAI no voglio dire nel senso ha oh, ah, visto il, lav- il tuo figliolo che lavoro fa no guardiamo come ti sei divertito al contrario quello fondamentalmente cioè, non è una roba di vabbè ha lavorato esatto. si sì, mamma sì, in ma mi va bene senso, non e quindi
0: bene. per diventare regista
2: e quindi per...
0: la domanda
3: è ma sul serio cosa fai
2: esatto è quello no eh. Faccio, faccio l'attore, il regista insomma, e il formatore, perché lo sai che il formatore insomma, sia di, di improvvisazione di teatro e poi di eh, aziendale, no? e, ma legato ai temi, chiaramente prendendo spunto da quello che è la, insomma, la comunicazione in teatro fondamentalmente. E questo mio amico che faceva l'Ipsia faceva l'operatore, lui poi è andato a fare la scuola Zelig di Bolzano, che è una scuola di cinema molto famosa, soprattutto nel nord Europa, perché vengono molti dalla Germania, insomma, così. E lui adesso è diventato operatore, lui è il mio operatore quando facciamo i documentari, insomma. No? E a un certo punto mi fa, Fede, guarda, sei da fare sta, sta regia per la RAI, ma ah, ah, non ho capito, lui non me l'ha mai detto, ma sarà probabilmente infortunato il regista vero, Quindi Vieni capito? Vieni, tanto se comunque fai regia a teatro, più o meno è la stessa cosa, più o meno Fabrizio Santo ok, io mi ritrovo al teatro comunale di Bolzano con il Faust in tedesco in scena, ok? Mamma
0: mia che pesantezza
2: che pesantezza in tedesco però e io al tedesco non lo so sette operatori, il traduttore accanto e io che dicevo, la due vai, poi stringi ora, 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 cosa succede? E lui, quell'altro mi faceva, eh, adesso entra lui, che ok, e facevo così. Quindi ho fatto una semi in diretta, praticamente, Aveva è andata bene, ci abbiamo preso gusto e da lì abbiamo cominciato a lavorarci, insomma. Poi pian piano fai prodotti, alcuni vengono bene, altri insomma... Ma me altri bene. meno,
0: ma vabbè, ma no, succede. Vatti, cioè,
2: guarda che guardo le cose che ho fatto prima, cioè, alcune cagate. Lo fa.
0: Io sono andata a cercare un attimo, ti dico questa, questa cosa di oggi perché non l'ho mai fatto. Io ho detto aspetta che vado a vedere Stefanelli Federico cosa c'è su
2: YouTube. Ok. Sì. <ride> e sì. mi, è uscito,
0: sì. mi è uscito un documentario sì. sui medici.
2: Sui me- sulla famiglia dei medici. Eh sì, è un documentario. trattato
0: come il padrino. Cioè, l'inglese parlato è parlato come se fosse siciliano, è incredibile.
2: Allora. Cioè, il sì. narratore
0: parla in un inglese con cadenza siciliana.
2: Allora, vuoi, vuoi sapere quel, quella, quella produzione lì, altra botta di culo della mia vita? Io facevo gli spettacoli medievali, facevo i combattimenti medievali, no? Poi l'avevo praticamente ri, rigirati e riregiati, ri, tra virgolette con una parte molto comica, quindi eravamo molto bravi nelle spade, spade infuocate, queste cose qua, e più ci mettevamo in una parte comica teatrale. Eravamo a Offagna, provincia di Ancona, una, una festa medievale molto famosa all'epoca, e io avevo appena finito di, di, di fare lo spettacolo, e dice al pubblico, eh, arriva un inglese, okay, pantaloncini corti, maglietta a maniche corte, quarantino più o meno, 45, così... Boc- bicchiere di birra in mano che mi fa, tu è molto bravo, vuoi fare un film con me? E io certo, tesoro, vabbè dai che si beve insieme. Arriva una signora italiana, viene, oh, no guarda guarda, è la segretaria di produzione del film, stiamo girando, stiamo avvenendo le location così lui si è innamorato di te artisticamente eh? e gli piace tanto, dovresti fare Cosimo Primo dei Medici in un film che non andrà in Italia ma andrà tipo in America. E con la BBC l'ho fatto nel senso. e quindi è stata sta roba qua. Siamo sì, andati a Londra a girare, è stato divertente. È
1: stato... No,
0: no, eh, immagino che tu ti sia divertito, però effettivamente mi ha fatto ridere perché è stato ripreso come se fosse il padrino, cioè a Firenze.
2: Eh, ma perché poi, tra l'altro, per risparmiare, è tutto girato, quello quel, quel, ad hoc film lì è girato tutto ad Ancona, perché a Spagna, quelle zone lì veramente le Marche? Perché le Marche. Se le guardi da un punto... Sembra la Toscana fondamentalmente. Quindi siccome costava tanto girare in Toscana, giravano le marche e le scene quelle di belle aperte, così, le giravano a Firenze. Così con pochi giorni di di riprese, facevi tutto.
0: Ma se io... So già che mi diresti che non puoi scegliere, credo. Mm. Ma se tu dovessi scegliere tra essere un formatore, tra essere un regista, un attore... Mettiamoci un, un improvvisatore
2: uh-huh. attore
0: improvvisatore o arbitro Co- c'è una roba che proprio non potresti farne a meno
2: l'attore di improvvisazione proprio l'attore Beh, per me di... quando si stacca io, mi muore il cuore ma veramente quando si stacca che viene la mia parte antipatica ma quando si stacca la parola improvvisatore da attore io muoio ma muoio veramente perché se no si fa intrattenimento che è un'altra cosa cioè, l'ho fatto, ci ho lavorato, mi garba... Però è un'altra roba, no? Certo. Non, per me attore e improvvisazione posso rinunciare a fare formatore, posso rinunciare a fare tutto, non so. Eh, e, e chiaramente la regia non puoi rinunciare a farla, perché quando noi si dice agli allievi, no? Eh, perché il bello dell'improvvisazione è che sei attore, autore e regista. Tu lavori sulla narrazione, lavori sulla verticalità, e poi la parte della regia... La lasci sempre da una parte, no? È come se fosse capito: 40%, 40%, e poi se fai il 20% è, è tanto, grossa, no? E invece è una parte secondo me fondamentale perché se non ti rendi conto di come va lo spettacolo, se puoi essere il più ganzo di questo mondo, però poi si riduce tutto a chi fa la battuta più grossa, insomma, no? O chi fa piangere di più, ma non è quello lo spettacolo. Poi dipende, bravo. A volte, mm, a volte. Mm. Vabbè, a volte Quindi, no poi sono so, so concezioni eh. cioè, per me... no no no
0: ci sono modi e modi perché ad esempio mi viene da pensare eh, perché io ci, ci ho riflettuto molto sempre su questa frase del bisogna essere attore eh, regista dramatur, esatto tutto quanto non si va un po' a perdere quello che è la parte improvvisativa
2: no perché te cioè, respiri e immagini nello stesso momento cioè, è, è chiaro che... Perché a noi si fa passare come l'improvvisazione è una cosa semplice, no? E cioè, in verità, se te guardi i piani di lettura, l'improvvisazione è una roba semplice. Te ragazzi, quando hai ascoltato quell'altro, gli appoggiato un po' l'idea, e ha fatto lo scorreggio sotto la scelle, cioè alla fine l'ha fatta la cosa, no? Cioè, volendola proprio banalizzare tutta. Eh, eh, no, non, invece in verità non è semplice, è difficile. Cioè, te nello stesso tempo devi sapere come, cosa dire, come dirlo e anche quando dirlo, perché se non hai quel, quella roba lì in testa, ed è chiaro che ti viene, eh, non è una roba che viene naturale, no? Cioè, è una roba che apprendi piano piano e quando fai uno spettacolo di improvvisazione, quando, sei, quando finisci se la butta via, Ah certo! Io, io parlo poco quando faccio l'arbitro, poi quando ci fai long, queste cose qua, perché al di Dio, cioè, chiacchierano anche parecchio, fondamentalmente, non è che
0: io credo che il tuo modo di arbitrare però un po' sia cambiato, un tempo parlavi molto di più e, sì. e adesso invece mi, mi ricordo che tipo il mio primo match prof l'ho fatto secondo me proprio con te, su Brescia peraltro, che non ero neanche prof, eh, il primo primo intendo, e mi ricordo che lì avevi parlato un, un parecchio, ma nel giro di poco tempo hai cambiato.
2: Perché sono migliorati i match? Cioè, no, no, è vero. cioè, il, il, il ruolo dell'arbitro è funzionale all'andamento dello spettacolo, no? quindi se va un po' giù, cerco di tirare su. Poi lo so che c'è l'attore che mi fa «No, mi sono ghiacciato perché hai parlato troppo». Io invece, dopo otto minuti che te chiacchi, io devo essere boom, subito no? e partire subito. Cioè, quindi Alla fine io occupo un minuto, un minuto e mezzo, no? che a volte può sembrare tanto. Altre volte può sembrare, può sembrare poco. In verità i, i match, ma in generale gli spettacoli di improvvisazione in Italia sono migliorati tantissimo.
0: Anche secondo me sono migliorati molti.
2: C'è, c'è molto più studio, c'è molto più attenzione. Poi è chiaro che sono anche mh, diventati più numerosi. E, e infatti, numero... per dire
0: questo secondo me la concorrenza ha migliorato sì. Sì. la qualità.
2: E poi ci sono anche le belle puttanate in giro, eh. cioè, nel senso che la <ride> roba se si può guardare. No, è vero. Cioè, c'è da roba bisognerebbe qualcuno che si sì, va, da oh, amico, ti dico. No, uno fa. un'altra è per roba. roba. Cioè, mia... Perché veniva mal di niente se una cosa non ti viene. Eh? Cioè, non... No, è tu quelle robe... Vabbè, un mi Poi, a chi gabbano non va bene. Sì, nel senso, però... No, beh,
0: è... ci mancherebbe. È che bo, forse... Vabbè.
2: C'è la gente dice che la una cioè, A tutti può gabbare una cosa diversa, fondamentalmente, No. Però mediamente, essendoci così tanta concorrenza, anche spettacoli brutti, eh, è tutto migliorato, cioè, il livello si è alzato, no? Quindi tanti attori lavorano molto di più, quindi è chiaro che se tu fai 10 spettacoli all'anno sei performante in un certo modo, se ne fai 60 sei performante in un altro, perché il palco comunque è una parte che oltre allo studio è, è, è fondamentale, no? perché poi ti accorgi degli errori che fai, ti accorgi quando c'è lo schiaffo del pubblico, che dici qui se non sono stato poco bravo o comunque potevo essere migliore. No?
0: Avrei una domanda in base a, a questa sì. questione di arbitro. Eh, non, non è facile di sicuro la risposta perché credo che sia una roba molto uh, caratteriale. È un po' come chiederti come, che, perché ti piaccia di più un gusto di gelato che un altro. Sì. Um, ma un arbitro quando Ciccolato. vede che... Un... <ride> ok Ciccolato. e me ne hai detto il perché no, eh, no. no vabbè <ride> ma fare la... tirare su uno spettacolo un match che non funziona
4: Sì.
0: un arbitro cosa... a cosa si appella? Perché effettivamente quando uno spettacolo di improvvisazione va male essendo improvvisatori ed essendo un arbitro un improvvisatore deve darci un colpo di reni
2: certo, sì, molto forte eh... Innanzitutto ci deve essere un rispetto reciproco con gli attori sul palco, cioè tu devi riconoscere che gli attori che hai sul palco eh, sono degli attori, sono degli attori seri, bravi, che possono avere il... comunque un momento di defaianza, come se l'abbiamo tutti noi, e gli attori sul palco devono riconoscerti che tu sei uno degli attori sul palco, quindi nel momento in cui tu sei un attore sul palco, sei un po' come la riserva secondo me, no. stai perdendo e l'allenatore cosa fa? Butta dentro la punta per cercare di fa gol. A volte lo può fare, a volte non lo può fare. Quindi nel momento in cui senti che lo spettacolo va giù, perché io ho da arbitro un posto privilegiato e il posto privilegiato è che sono spettatore, anche se sono uno spettatore attivo, perché mentre sei fa lo spettacolo, io non è che devo giudicare come sei stato. Quello si fa dopo in un pizzeria tutti insieme quando ci si racconta le cose, lì per lì devo guardare se commetti qualche fallo, poi più bravo sei, meno falli commetti, quindi mi devo un delle robe che siano interessanti, che siano dei falli veri, che siano interessanti per il pubblico, di creare la spiegazione e aspettare poi l'attore che è mediamente bravo, mi fa la battuta e mi dovrebbe zittire. Quindi, insomma, la, la, la parte è molto complessa come attenzione, però ho un punto di vista che tu non hai, perché tu sei dentro. Quindi in quel momento lì io sono spettatore e se vedo che cala un po', devo dire, perfetto, perché è calato? Perché sono stati troppo cisgineggioni? Perfetto, sono stati troppo cisgineggioni e allora io faccio un'altra cosa, non faccio la battuta semplice. Cerco di andare sulla parte che se hanno fatto troppo ridere sono andati in over smiling evidente, le persone. Mm, sì. eh, secondo me è necessario magari fare una roba più sulla cultura, su qualcosa del genere, no? ritiri su in quel modo lì, col pubblico che si arrabbia, catarticamente cerchi di fargli scordare la cosa che hanno visto prima, no? Alcune volte, invece, il colpo di reni, che è una roba che alcuni abiti non hanno ancora capito, secondo me, è, è stare zitto. Cioè, è andata male, ma male vera, si passa a quella dopo velocemente. Cioè, non ti vado a fare il... Mh, come si dice? A rimarcare il, ciò a che rimarcare, è già andato male. Perché se no gli si staglia nella testa le persone in maniera indelebile quell'improvvisazione che può succedere che un'improvvisazione venga male, no? Non devo farlo certo. la battuta apposta, tante volte entro dentro, via, boom, si va alla prossima e arriva, grazie, perché se si rimane ancora su quella prima diventa, diventa faticoso, no? È, è uno strano rapporto, perché poi tu sei visto anche dall'interno come quello esterno fondamentalmente, no? Sì. Quindi... Il libero questa roba qua deve essere percepita per questo ti dico ci vuole rispetto da entrambe le parti da, da parte dell'arbitro verso gli attori che sono lì che insomma, comunque si fanno il cesto e, e anche da parte degli attori vabbè, questo qua attacca e stacca velocemente no? e certo. non ho possibilità di, di pensare a che personaggio a cosa devo fare, alla battuta alla, allo spunto alla, alla chiusura insomma no?
0: Io voglio solo ricordare a, a, agli altri presenti, perché magari qualcuno lo sa, potete intervenire quando volete, cioè se avete allora. una domanda, cioè tirate su la manina, intervenite, aprite il microfono, intervenite pure sereni. Mm. La mia prossima domanda rimane sempre un po' sull'arbitraggio, perché per me la figura dell'arbitro è, è, è la più complessa, mm. perché secondo me nel match è proprio la più complessa. E, al di là. De, perché per essere arbitro devi essere improvvisatore, sì, ma devi sì, avere sì, anche già, la capacità. Allora. eh lo, sì lo
2: dico: scusate, sì. Cioè, l'arbitro non è il ripiego del, del giocatore, che non ce la fa? Perché, esatto. No, perché non avrà mai una visione registica buona. cioè Quando io do un, un, un tema, perché ho letto. Velocemente il tema. Io, mediamente, a quel tema lì ho pensato a due possibili sviluppi narrativi che poi magari non saranno nemmeno vicini a quelli che fa l'attore in scena, però te ci devi aver già pensato perché, sennò, di dare dei, dei titoli o ripetuti, che è una roba che non si può vedere. Cioè, vi prego, lo, lo, lo dico come appello: ai nuovi arbitri che arriveranno, anche a quelli vecchi. Non date i titoli che avete già fatto, è di una tristezza tremenda, perché poi c'è un questione di rapporto di fiducia con il pubblico, cioè se uno su 300 è venuto a due match e in quei due match c'è lo stesso tema sai che tu smonti tutto il lavoro di gente che invece si fa un cesto così, perché non c'hai voglia di pensare a un cazzo di titolo? Eh, cioè, no, Alessandro vorrebbe parlare, non lo Vai parlare.
0: Alessandro subito <ride> preso al volo
2: Buonasera ragazzi, va allora intanto
4: no. ciao Fede, eh, che dirti, la, la presenza di, di un bravissimo arbitro sul palco fa la differenza, io da, da Torino mi rendo conto che quando c'è il match e facciamo quando siamo fortunati Cinque date e c'è Federico è un altro livello il match e abbiamo avuto purtroppo, abbiamo avuto purtroppo esperienze dove tu... Per,
0: sei, per registrato, eh, sei registrato <ride> eh
4: non ci, non ci sei stato purtroppo e eh, la differenza c'è stata perché mh, viene fuori il fatto che tu ti diverti tantissimo col pubblico e questo il pubblico se ne accorge io spesso volentieri vengo e mi diverto nonostante debba fare da, da staff per la mia scuola io mi diverto tantissimo fare da pubblico perché mi rendo conto che tu ti diverti e il pubblico il pubblico parla eh, e quindi è è con te insieme, quindi a parte questo elogio eh, (ride) collettivo e di fronte al mondo, (ride) eh, volevo chiederti fondamentalmente se hai degli esercizi per scaldarti prima Mm. di entrare e se come tutti noi immagino hai un rituale o un oggetto che ti porti, ok, io per esempio mi metto sempre il solito paio di calzini, li lavo però, però, ma io uno di quelli, <ride> perché ci sono affezionato, evidentemente, no, no, ma conoscendo ti trovo ho detto ok, allora forse sarà merito del calzino, <ride> e quindi volevo chiederti se hai appunto un tuo rituale, un tuo oggetto, qualcosa che ti porti, e se fai degli esercizi di riscaldamento, e che che cosa fai
2: ok uh, io sì c'ho il mio rituale che è un rituale che è anche un po riscaldamento che serve per il riscaldamento allora innanzitutto io non, non preparo mai mh, le, 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 le cose prima cioè il come si chiama le categorie prima ok cerco sempre di arrivare lì e farle sul momento, quando ho visto gli attori, chi c'è, chi non c'è, ma anche il clima che si crea, no? se c'è un clima più freddo, un clima, perché a volte non è che conosco tutti, cioè a volte c'è anche gente nuova che arriva o ti capita di fare anche degli arbitraggi a gente che non conosci, quindi non sai come improvviseranno o non sai anche com'è eh, quella serata lì. Perché quella serata lì magari è una serata in cui ecco questo c'è degli attori di improvvisazione. l'altra volta mi, 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 mi hanno chiesto per una, una roba che doveva fare un nostro collega improvvisatore no? di dire tre attori mh, i tre attori più bravi secondo me di improvvisazione no? e io poi l'ho detto i nomi perché cioè, era un gioco quindi ci mancherebbe altro un ero io ma andiamo avanti eh.
3: No. Cristian, quanto ci facciamo pagare per star zitti noi, eh, esatto. che vi sappiamo. No, ma,
2: no, non voglio fare lo spoiler, no, no, farlo, no, 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 perché no, no, perché no, lascia stare. Non so cosa manderà poi. Però il, il concetto base è mh, tutti possono essere eccezionali e tutti possono essere delle schifezze, cioè, me compreso sul palco, cioè, ci può essere che un match lo canni. Eh. Cioè, è ah, certo. parte integrante della cosa c'è cioè, chi immediatamente poi regge un po' di più e chi invece meno però mh, è quello no? quindi cerco di capire un po' il clima quindi guardo un po' cosa c'è eh, e cerco di una volta che ho capito un po' com'è il mood da 40 minuti dall'inizio dello spettacolo io mi metto le cuffie e, e mi metto a seconda delle cose che ho in testa mi metto delle musiche per portarmi un po' in quella dimensione se ho intenzione di fare un match un pochino più teatrale letterario eh, ascolto delle musiche con dei beat un pochino più lenti, un pochino più calmi di portarmi in una dimensione del genere, cioè a seconda di come voglio dare la regia alla serata, se un match deve essere scoppiettante per x motivi perché magari una data sola non è un campionato quindi non la devi vedere con un percorso un pochino più lungo, invece faccio una roba un pochino più, più agitata poi faccio una roba eh, a 20 minuti dall'inizio mi metto la tuta e vado fuori a vedere il pubblico che entra perché lo vedi subito com'è, cerchi di capire un po' come sarà, come sarà la serata. Torno dentro e mi faccio la lista, diciamo così, delle categorie che metti, vorrei mettere la sera. Mediamente su un match, considerate che io le libere ne vedo poco, perché boh, non so, senso che, so, sono io che boh, non mi fanno impazzire del libere, quindi è un mio difetto, questo dico alt, è un mio difetto, non è, non è un preso. E se do otto categorie, diciamo otto improvvisazioni, quindi mettiamo sette categorie, sei categorie, mediamente scrivo 20, 20 categorie come lista. E poi a seconda, eh, per averle lì, per averle, quello è un po' il mio rituale, la mia preparazione, no? Cioè butto giù 20, eh, 20 categorie, le metto lì, e poi le incrocio, le metto con eh, i, i titoli che mi vengono dati che non è detto poi che non ce ne metta altre rispetto alle 20, però già che ce l'ho lì, quella è una dimensione che mi piace. La cosa che però rigorosamente non faccio è confondermi con gli altri attori. Cioè io ho bisogno, ma questo lo facevo anche quando facevo il spettacolo di Prosa: cioè non è che... Ehm, io ho bisogno di serenità, cioè ho bisogno di stare tranquillo, di fare un po' di esercizi di respirazione. Mi sento la mia musica, non tanto per sentire la musica, anche per quello, ma proprio per non coinvolgermi troppo con gli, altri, con gli altri attori, ma lo, lo faccio anche se devo fare eh, il giocatore, eh, non, soltanto il, eh, non soltanto l'arbitro, perché, boh, sarà che sono troppo empatico, quindi cerco di... no, faccio casino, io ho bisogno di concentrazione, io sul palco devo essere una scheggia, devo essere lanciato, ho, ho molta, come si dice, ho molto rispetto del, del pubblico. E quindi se io arrivo a scarico perché si è casseggiato fino a prima, no, non, non, non mi va. Hanno pagato un biglietto, insomma, sono lì per, per vederci. Cavolo, ci danno questa opportunità che è pazzesca, cioè di stare lì davanti a noi. E...
0: Io credo che avere rispetto del pubblico debba essere la prima cosa per un attore. No, no
2: esatto. E quindi Proprio non Assolutamente. Puoi, non puoi arrivare troppo tardi. Se ci fatto caso, quando vengo a Torino, arrivo tipo alle quattro e mezzo, alle cinque. Ma perché sono paranoico, no? e parte da quel, cioè arriva parecchio prima, è come il giocatore, se va a sentire come è il campo, ma che, 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 che roba vuoi fare prima? Se cioè, arrivi 10 minuti prima, sì, lo fai di mestiere, però cioè, io anche se arrivo 5 minuti prima, il match lo porto a casa uguale, ma non è la stessa cosa emotivamente, ma penso che il pubblico poi lo senta, come ha detto te, no? Insomma, il pubblico poi, poi sente, ci divertiamo, e, e deve essere bello per te, cioè, io il match è veramente una roba che... Cioè, ho scoperto, ma tutti gli spettacoli di improvvisazione, anche le altre format, così eh, per me l'improvvisazione non si vede in forma, si vede in spettacoli belli e spettacoli brutti. E, no, no, ma io lo dico sempre: cioè, cioè, per me, la concorrenza non è un problema. Concorrenza, il problema è la concorrenza brutta, no? è una concorrenza brutta, gli spettacoli raffassonati quella roba lì, che, che, che mi fa... E ti va il sangue al
0: cervello, dello... a te. Manda fuori
2: di testa. No, vi giuro che è una roba che manda fuori di testa.
0: C'è un'altra domanda, se per con Ale hai finito. Ale?
2: Sì, Ale, sì, questo se... insomma un po'... Ok, un po sì, allora c'è anche... La respirazione, soprattutto, respirazione. C'è anche Perché Nicola. La respirazione...
0: la respirazione è sempre, bravo.
2: È bravo, Sottolinealo. Sì, è fondamentale. Ti segui, Nico?
3: Sì, io volevo volevo fare una domanda, poi me ne è venuta in mente un'altra ascoltando la risposta che hai dato ad Alessandro, quindi faccio che farle tutte e due, poi scegli tu se rispondere a una, entrambe Eh, o nessuna.
2: Vediamo, vediamo.
3: La domanda che mi portavo da casa già era durante la fase di titoli, tu spesso coinvolgi chi, eh, chi ha scritto il titolo. Sì. E mi chiedevo se ci fossero stati degli episodi... Significativi di figuracce o di di situazioni particolari che si possono essere create in quel frangente.
2: Eh, E questa è la tua seconda: e (ride) l'altra
3: che fartela così. Se dovessi, senza impegno e senza che nessuno si offenda, stilare ad esempio la classifica dei tre più bravi improvvisatori italiani: (ride) (ride) Così, sì. ma è a titolo puramente puramente di chiacchiera, no? Uno è Alessandro
0: poi... Monti, uno è Nicola Vitale sì. e l'altro Basta, è Barbara Buono.
2: Basta, esatto, questi sono. Sì, sì,
4: ok, sì. ragazzi, io ho ottenuto quello che volevo sapere, tanto è registrato, quindi io vi saluto.
2: <ride> mi siamo, <poi> la portiamo. <ride> Faccio come conta, anche sì, le domande pò. e poi rispondo. Eh, no, i tre non te le dirò mai, ma... Eh, sul discorso della, della figurazza, eh, facendo gli scongiuri, mai, 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 e considerate che io faccio tantissimi match, eh, ma perché? Un po' sarà anche fortuna, no? ho detto prima che la vita, insomma, è una botta di culo e un'altra, quindi non, non lo so, però con le percentuali, perché io cerco sempre di... penso di avere un po' di sensibilità sul pubblico non sensibilità nella vita perché sono una persona meno sensibile di questo mondo però sul pubblico di avercela molto quindi io so quando eventualmente posso spingere o non posso spingere e la cosa che proprio, secondo me per gli improvvisatori deve essere fondamentale quando dialogano col pubblico è eh, innanzitutto evitare certi temi ok eh, perché chiaramente certi temi mettono, mettono a disagio no? e, e sono divisivi No, a me non mi sentirete mai fare una, bo- una battuta politica se non è sovranazionale, okay? Quindi, difficilmente farò delle battute del genere. E poi non ridere mai del pubblico, cioè quando si ci si prende in giro, ci si prende in giro a vicenda, insomma, no? la battuta è fatta sul difetto che è venuto lì tranquillamente. E c'è, cioè, guardate una cosa che mi ha detto Marco Maccarini, che è il presentatore dei dei, dei dei match a Torino, ma non solo direi insomma, quella è la parte eh, meno significativa del, del, del Marco come professionista, e, e ha notato, essendo un professionista pazzesco, ha notato una roba eh, che eh, è successa nell'ultimo match e lì c'è una sensibilità come Marco, secondo me, poteva, poteva prenderla tantissimo. Che è, io eh, ho fatto il match con la mascherina l'ultimo, era la mascherina nera. Perché faceva figo, era l'arbitro, la mascherina nera, ero cattivissimo, insomma, ci stava anche. Quindi le persone vedevano i miei occhi a fatica, perché chi è distante, insomma, vede i miei occhi, eh, sentivano la mia voce, ma non vedevano il mio viso, non vedevano il sorriso, non vedevano... E più di una volta ho detto, sto scherzando, cioè, quasi a voler far capire, stiamo giocando, no? Come a prevenire determinate cose che avrebbero potuto succedere non sarebbero comunque successi. Ma l'ho detto più, più una volta in più rispetto a quello che faccio di consueto, no? proprio perché mi mancava questo rapporto totale con il pubblico. Cioè, Io quando sono lì sto recitando una parte, non sono così stronzo e non, non sono così intelligente, lì divento intelligente, sembra sembro intelligente, no? però eh, recito una parte, perché sono un attore e quindi quella, quella faccio. Mi sono scelto un oh, personaggio, yeah. esatto, che è un personaggio... Cattivo, saccente, un po', un po paravento, no? Ha tantissimi difetti come personaggio, chiaramente estremizzati perché in teatro io eh, preferisco le cose estremizzate fondamentalmente, no? E quindi, no, non mi è mai capitato, devo essere sincero. E abbiamo a volte parlato di temi pazzeschi, eh? Cioè, tipo, tipo la signora che diceva, è capitata, no? Tipo, eh, so, è qui da sola, signora, no? Eh, sì perché mio marito è morto un mese fa cioè, a quel punto non è che gli puoi dire meglio soli e malaccompagnati, no? Dire. Cioè, cerchi di risistemare allora, la metti sull'empatia e poi la porti da un'altra parte no? dico va bene signora almeno stasera ci facciamo due risate tiriamo su un po' il morale e chissà che non si guardino da un'altra parte fondamentalmente. cioè cerchi di risolvere cioè, quando poi si è disteso l'animo a quel punto una battuta piuttosto che un'altra, no? però lì è la velocità di prendere una linea o di prenderne un'altra, no? perché non è che la battuta sul su, su, black humor, no? Che, che io adoro, perché mi piace da, da, da morire, eh, quello non è il momento per farlo. È come fare del black humor eh, durante uno spettacolo di Brignano, cioè, che ci incarta, nulla, no? devi separarsi, devi, devi stare insieme, insieme a noi, cioè, e quindi un po' quello ecco secondo me anche capire dalla risposta visto che l'improvvisatore dovrebbe essere un bravo ascoltatore prima che ecco, coratore
0: partiamo, partiamo da questa cosa da, da, da questa parte qua che era una uh-huh. delle domande da, da fare l'empatia con il pubblico è una roba, scusa Nicola se ti ho interrotto ma dopo se vuoi riintervenire oh. che ne hai ancora
2: volevo dire <ride> i, tre, i tre attori più bravi di improvvisazione Sei un Pirla Stefanelli, sei un Pirla e l'altro. <ride> ok, no? Quindi tutti sì, sì, chiarissimi, eh,
0: chiarissimi. efficiente okay. <ride> oh. eh, comunque, dal Labiale si è letto che hai detto Marta Arnoldi, Alessandro Monti e Nicola Vitale, ma hai lasciato fuori. Grazie.
2: Ho fatto apposta perché la padrona di casa ho cercato di esatto. fare troppo il piacere.
0: Esatto. Eh, no, dicevo. L'empatia con il pubblico è una cosa molto importante, come d'altra parte l'empatia con gli altri attori, come giustamente eh, dicevi.
2: Sì, e no, con gli altri Però, no.
0: Beh, sì, no, intendo quello che crei prima, sai che sì, prima no, dicevi, certo. vedo un attimo quello che c'è tutto quanto. Eh, qua, c'è un modo che anche lì per me è sempre un po' un ce l'hai o non ce l'hai, ma un po' si può insegnare un modo per essere più in empatia col pubblico, cioè capire quando è il momento di dire basta, quando è il momento di fare una battuta o di essere...
2: Eh, l'ascolto è fondamentale. Guarda, la, il pubblico parla, eh. cioè quando tu sei sul palco, per questo dico l'attore di improvvisazione è difficilissimo da fare, se lo vuoi far bene. Eh, poi Roberto vengo alla domanda, eh, perché mi sono alzato la mano Roberto. Ehm... <ride> Ottimo. Ascol- Lui non può parlare, no? non può dire le parole, tranne quando ci parlo io così direttamente, ma quando tu stai facendo la scena, quando il pubblico ride, lo vuoi lasciar ridere? Se fa l'applauso, io è una roba che non sopporto, ma veramente mi manda fuori di testa. Quando il pubblico applaude, si lascia applaudire, non ci fai subito la battuta perché ce l'hai geniale dietro, che gli fanno uscire i, i gridi dal capo in quel momento degli attori, no? perché ce l'ho, bella, ecco fai passare e lì te lo insegni al teatro, cioè prova un regista e parte l'applauso e te ci bandi subito sopra la battuta, ma ti mangia con i panni e tutto, ma anche il peggio regista di prosa ti dice che è una roba che non si fa, ma perché? Perché è controproducente per, per l'attore stesso, in quel momento tu stai ascoltando il pubblico, se il pubblico ride, lo senti che sta ridendo di una battuta piuttosto che di un'altra, di una situazione? Se non ride su una roba che te in testa ti faceva ridere quando l'hai pensata, vuol dire che sei un po' fuori strada. Aspetta,
0: si è interrotta secondo me? No.
2: No, che si è interrotta?
0: Mi è sembrato che si fosse interrotta la registrazione o qualcuno sta registrando anche al mio posto?
2: No, c'è il rec, c'è, c'è rec ancora.
0: Va bene, scusami. Eh,
2: no, no, figurati. E quindi è il momento in cui tu ascolti il pubblico in maniera pazzesca e, e da lì decidi anche dove andare. Io penso che l'attore di improvvisazione debba stare sempre un passettino davanti al pubblico, Io lo dico sempre quando insegno: no? mai dieci passi, mai quindici passi, né al pari, perché sennò che biglietto hanno pagato, dietro certo. vabbè, figuriamoci, non lo prendo nemmeno in considerazione, ma nemmeno troppo lontano dal pubblico, perché sennò il pubblico non ti segue, non ti capisce. È come se tu fossi un cane guida. Che gli indica la strada fondamentalmente, no? Certo. Quindi l'ascolto e l'empatia la prendi con quello. Poi che con tutti gli attori di improvvisazione tu ci possa lavorare bene, ma non ci possa star bene, questo è un dato di fatto, nel senso che non certo. è stata tutti simpatici. Ecco.
0: Ci avevo una domanda, dicevi Roberto e poi sì, maffo. maffo. Roberto e Maffo. Roberto. Roberto, Roberto. Eccolo quasi. Ah eccolo eh, a mezzognino,
1: E che non sono ca- son capace a usare sta cazzo di cosa oh, volevo provare no, se no, funzionava ma no, <ride> no, no.
0: no. volevo,
1: volevo capire quella, quella questione dei, dei, dei tre
2: dei... <ride>
1: no niente stavo non volevo solo rompere le palle, non ho nessuna domanda particolare <ride> è capito è
2: un perché...
1: perché... che hai chiamato lui allora però sono così per disturbare sì,
2: sta per boicottare vuole boicottare questa cosa no, no ma poi chiamerò io.
0: anche lui però
1: <ride> no, eh, no, no 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 l'hai detto.
0: no no Zunino adesso l'hai detto quindi io ti chiamerò temevo di romperti le palle visto che l'hai detto basta fine è ufficiale, allora ti posso chiamare.
1: No, ti dico stasera. In teoria, ho eh, gli statuti per regolamento del terzo settore dell'associazione, quindi devo fare un'assemblea. Che eh, eh, io parlare di statuti e di bilanci mi viene il crampo allo stomaco, per cui non, eh, Quindi, ho detto per distrarmi: ho detto mi collego anche È se dovrei, dovrei studiare, perché poi mi interrogano e io non no. so cosa dire. Ma questo, perché, interessante,
2: interessante. perché non lo tirassimo su di morale, capire esatto, questo.
1: no, vabbè, no, però cosa provi quando? Uh, capito? <ride> sì, infatti,
2: provo tantissimo, no? ecco. Questo è il mondo dell'improvvisazione. Che è, che è be- e lui tra l'altro è uno di quelli più bravi. Capite? Pensa come <ride> <ride> <sono> <ride> quindi
1: Roberto! Vuoi inutile. Vuoi i nomi che ha detto Stefanelli? Uh, in privato? Dipende, quanto li metti? Eh, ti, giro, ti giro il mio IBAN ah, Dipende vabbè.
3: quanto paghi adesso non accordo
1: Va bene, no, ma non disturbo oltre, non avevo nessuna domanda intelligente da fare Volevo solo eh, trovare Va bene.
0: Allora io ti contatto Ciao. poi per un'intervista Zunino, l'hai detto e sei registrato Sì,
1: ma io non ho, non tengo non ho uh-huh. da dire C'è un cazzo da
0: dire,
2: (ride) in verità Barbara gli ha detto: vieni, fai il trailer della tua intervista e così almeno ci abbiamo anche. Vedi
0: l'occhio registico, ci ha sgamato.
2: Brava, esatto. esatto. Sono
0: un genio del male. Bene,
2: allora facciamo parlare Maffo. Maffo, esatto, ma sai chi è Maffo ora a questo punto? Allora è (ride)
0: Maffo.
1: io non chiedo chi sono i tre migliori eh. bravo, grazie, mappo, grazie. No, ti voglio dire una cosa io vengo, faccio, io vengo dal teatro dialettale quindi vengo dal teatro in, eh, sul testo e sono passato all'improvvisazione comunque io dicio, credo che molti improvvisatori, secondo me fare il teatro su testo potrebbe servire tanto perché io spesso vedo, io spesso vedo degli improvvisatori che si impallano, si parlano sopra non impostano la voce eh, sbagliano i tempi e secondo me un po' di teatro classico gli serve anche tanto, secondo me
2: Sì, eh? eh sì, ma guarda, come dicevo prima, ma sono d'accordo eh, Tra l'altro, il teatro dialettale vabbè, da noi non usa eh, non ha quella potenza che ha da voi perché il nostro dialetto, il dialetto toscano non è più un vernacolo, no? quindi è molto meno sviluppato, invece io lavorando poi anche a Brescia, ma anche in mia Romagna insomma vedo che c'è un sacco di, di teatro dialettale che funziona e funziona tantissimo che ti dà un'energia eh, pazzesca e fondamentalmente almeno per come la vedo io sono pienamente d'accordo con te cioè il teatro di prosa dà una verticalità eh, che secondo me è complementare no? e poi uno può partire dal teatro di prosa andare verso l'improvvisazione dall'improvvisazione può andare verso il teatro di prosa ma quando ha la percezione che siano due mondi diversi, due mondi completamente distaccati, per me, questa roba qua è molto faticosa da, da, da digerire, fondamentalmente. no? E quindi uno nutre l'altro, poi, fondamentalmente. E, e quindi, ma anche vedersi un, anche un bel film, no? Cioè, per me l'improvvisatore dovrebbe vedere e torniamo qui al concetto della regia.